0: И кто-то мне сказал, из моих старших братьев, что это тот самый танк, на котором дед всю войну прошел.
1: Очень хотелось быть по каким-нибудь пленным немцам, чтобы тебя расстреливали.
0: Да, а я побежал туда, где вот, собственно, зарыта пиротехника и откуда должно сейчас стрелять. Меня чудом там вот спасли.
2: Руки на столе держи. Вот так. Там глушитель. Я на крючок надавлю, яйца твои на пол
1: упаду. Я не помню уже, какие я там цифры называл. Я помню, что меня назвали цену, и я сразу
0: протрезвел. Как бы все, я пил с Высоцким в театре на таганке. Поставил я себе галочку.
3: Я не стану говорить вам о цели нашего собрания.
0: Она вам известна.
3: Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны.
4: Перестаньте стонать.
3: Мы должны протянуть руку помощи и мы ее протянем но эту руку мы протянем не всем господа
2: а только маленьким беспризорным детям красиво тут не придерешься помогал детям и
0: баста Историс. Андрюх андрюха здорово да привет ну, как ты там? Я уже, честно говоря, теряюсь в днях, в номерах наших подкастах, Хотя каждый день работаю и вроде как должен следить за всем. Но все равно это день сурка какой-то. Вот. Ничего не происходит. Дом, работа, дом, работа, соцсети, телевизор, дети, сказки, настольные игры... Какие-то разговоры И все и вот, вот такой вот... Одна и та же еда Ну, плюс-минус, да, одна и та же еда
1: Ну, хотя ты на выезде, ты можешь где-то что-то там перехватить
0: а, а ты знаешь, ничего не работает Да, кроме KFC и Макдональдс И то не все открыты И поэтому перехватывать особо нечего Ну, можно купить какую-то кулинарию В супермаркетах Но на улице есть неудобно Знаешь, такое странное ощущение Раньше ты не задумывался об этом Выходил на улицу, если сильно захотелось есть То ты мог в два то найти, где тебе перекусить А сейчас даже условный теремок да -да -да. Работает только на вынос И вот так подойти и сразу что-то получить Не везде есть возможность Кстати, по поводу перекусить Я тут в очередной раз ездил в банк перекусить? И очень захотелось есть И я смотрю, там сабвей работает Я подхожу, там окошко Все как надо, там на расстоянии трех метров Сидит девушка Я делаю заказ и она говорит, а у вас наличных не будет? Я говорю, нет Она говорит, я, у меня терминал разрядился, я не могу вам его поднести к окну вы могли бы зайти И приложить телефон к терминалу Я говорю, да Она говорит, только осмотритесь, пожалуйста Там нет полиции, вообще людей нет Я говорю, да вроде нет, осмотрелся Она говорит, заходите Я говорю, а что, вас так проверяет? Она говорит, да, представляете, и полиция, и Роспотребнадзор Ходят и проверяют И штрафуют за то, что ты там нарушаешь Вот эту социальную дистанцию ну, Я
1: еще на старте карантина Месяц назад примерно уезжая на дачу Зашел крылья себе купить в KFC Там окошко вот которая на выдачу работает, и около него толкутся вот эти доставщики, Delivery или Яндекс или еще что-то там. И они просто стоят в шестером и разговаривают друг с другом. И периодически вот эта тетка из окна высовывается и говорит, ребята, я сейчас фотографирую. И они раз разбегаются на полтора метра. Буквально полминуты проходит, они опять в куче. Она опять из окошка высовывается уже с телефоном. Я сейчас фотографирую и отправлю куда-то. А опять на минуту расходятся, через минуту они опять в куче. И я тогда уже понял, что это все не работает.
0: Да, их, по-моему, даже вот как раз KFC штрафовали. Да? Несмотря на то, что они там какие-то, ну, эти наклейки сделали, да, возле этих окошек. Но все равно... Люди толпятся, потому что там есть такие тротуары, где, ну, ты не разойдешься, я не знаю, как там эту дистанцию держать, а главное, все ждут номер своего заказа, она же вот как раз высовывается и говорит, заказ номер 66 готов. Ну и так далее. Что у нас прошло без нас? 9 мая. Ну, оно вообще прошло, мне кажется, без всех, ну, глобальных. Я с утра смотрел телевизор, новости, репортажи из разных городов, потом обращение президента, потом воздушный парад, потом целый день смотрел фильм «Диверсант», и вечером а, до салюта я не дожил, по-моему, заснул уже. Ага. Я, кстати, в 9 мая ездил в, в магазин. И, ну, так как у меня частный сектор, ну, за городом, многие, знаешь, вот вдоль заборов выставляли там фотографии ветеранов своих, шарики, вывешивали флаги, там, российские, георгиевские ленточки и так далее.
1: Не, ну я как-то смог изолироваться от этого безумия, ну, визуально его даже не наблюдал. Мне единственное, что ну как мешало, а, у меня над домом. Проходит коридор этого воздушного парада. То есть они, когда уходят с парада или выходят на него, я не знаю. В общем, у них разворот над моим домом у вертолетной бригады. И вот три дня до парада они репетировали вот эти вот истории и надо мной спаренные вот эти вертолеты. Причем, если бы вот мы сейчас записывали, а они бы летели, это было бы слышно в микрофоны. То есть они нереально низко и вот прямо над домом. Поэтому кусочек вертолетного парада, я видел его 5 или 6 раз, наверное, за все это время, и он мне уже так поднадоел.
0: Над моим домом тяжелый истребитель пролетал, тоже, видимо, разворачивался или уходил уже на ага. в аэродром. Потому что он был один, и это было уже после телевизионного парада. Но, ну, честно говоря, такое странное зрелище, да, вот пустая Красная площадь, пустая Москва, и достаточно быстро пролетают да. э -э самолеты и вертолеты, диктор там комментирует, командир экипажа, там техника <плав busted> <плав käyt vậy> такая-то, <-то, плав 14> <raises> такая-то, ну и все.
1: И салют это, собственно, тоже на следующий день. Его же в этот раз стали не по кругу Москвы стрелять, а в Лужниках они все выстрелили, все залпы. И там же вот, ну, первый залп, он крутой, а потом там начинается дым. То есть концентрация вот этих вот залпов большая, и это все это в какой-то хаос превращается. То есть там со второй минуты это уже какой-то, как будто пожар. Горят лужники, и нужно спасать. И все вот эти разрывы в дыму дальнейшие, они как, ну, сполохе пламени, когда там, не знаю, бочка какая-то нефтяная взорвалась, газ там или еще что-то, ну, вот все, что, по крайней мере, я видел, у меня никакого там офигения не вызывало. Какой крутой салют, и 75 лет победы отлично отметили салютом.
0: У меня, знаешь, знакомая разместила фотографию в инстаграме со словами Размещаю фото салюта, не вставая с кровати, а взяла фотографию из чата дома.
3: 22 Бомбили, нам объявили, что началась война А Киев-бомбили, нам объявили, что началась война История.
1: Историс я поймал себя на мысли, что, да, я, в принципе, каждый 9 мая это вспоминаю. свое первое знакомство с ветеранами в школе, когда про войну что-то пошло не так. То есть мы в школу ходили в Советском Союзе, у нас все это было очень патриотично. Вектор партии, он был ясен. И про войну только прям, о, такой ура, патриотизм. И вот нам однажды в начале 80-х, это, по-моему, первая была моя такая встреча с ветеранами, привели двух старичков. А они, ну, поскольку дело в Молдавии, они, видимо, уже жахнули, отметили где-то и пришли немножко под шофе. И, значит, мы сидим э, в актовом зале, и их начинают расспрашивать о войне. И тут один из этих дедушек начинает рассказывать историю вот буквально о первых днях, когда нападение, неразбериха, части разрознены, разбросаны, разбиты. И вот они с кучкой какой-то там солдат оставшихся где-то прячутся от каких-то немцев и... В рассказе он говорит, что и там, значит, командир э, говорит, ребята, значит, пистолеты, вот у меня пистолет, у вас сколько там патронов, все, давайте вперед на пролом. А там понятно, что никакого шанса, мы только выбегаем из-за дома, нас просто кладут, всех убивают. А он такой, все, вот за Сталина, за Ленина, ребята, погнали. Ну и мы его шлепнули и отсиделись нормально за домом. Тишина наступает в зале, такая дедушку быстро начинает уводить. Остается только второй. Этого деда я больше никогда не видел. Я не очень знаю, откуда его привели. Хотя городок такой небольшой был, мы вроде всех знали. Но вот меня прям тогда просто пробило это так. Подождите, он командира застрелил, чтобы что? И это очень сильное впечатление у меня было из детства. Я, конечно, до сих пор его помню. И уже тогда стал понимать, что на войне все было как-то вот не так, как нам в фильмах рассказывают.
0: А у нас был похожий случай тоже в школе. Несмотря на то, что военный городок казалось бы, ну, с ветеранами не должно быть каких-то сложностей. да? Ну, можно было, если не из городка, то там из области привести и все так, такое событие. И как раз вот 8 мая, канун Дня Победы, приходит тоже дедушка, у него нет никаких знаков отличия, достаточно пожилой, и начинает рассказывать про войну, какие-то вот истории, Все в общем, без какой-то конкретики. И заканчивает тем, что он водрузил то самое знамя над Рейхстагом. И мы как бы так задумались, ну пропустили это мимо ушей, а, ну, он представлялся, там, фамилию свою серии, там, Иванов, угу. и потом пришли домой, естественно, родителям рассказали, они говорят, подождите, кто? Какое знамя? Но вы же не стали потом уточнять. Это же главное было вот это чувство патриотизма воспитать в детях.
1: Но сейчас же по вскрытым этим документам, сколько было установлено знамен, да, официальное, неофициальное, первое, для хроники, повтор сделали, там кошмар. Ну, кстати, да. Так что вполне возможно у тебя был какой-то реальный, да, действительно чувак, который скрывал и всю жизнь мучился. Вот эта же фотография, которая сейчас бегает по Фейсбуку, которую якобы блокируют. Да-да-да, я тоже слышал что-то про это. Это же постановочная фотка на БИС. Причем эти ребята установили флаг, а через несколько дней приехал корреспондент со своим флагом и говорит, ребят, полезли, я фотки сделаю, мы еще раз это установим. Они установили, вот, но в официальную версию пошла фотка Кантарии И поэтому, вот ребята, до 90-какого-то года Эта фотография она была неизвестная в архивах И только в 90-х годах всплыла Ты
0: Знаешь, у меня вообще с патриотизмом в этом направлении Никогда проблем не было Потому что дедушка мой, папа моего папы Он воевал, прошел всю войну Он танкист, 21-го года рождения Вернулся, здоровый, слава богу Все хорошо, прожил долгую счастливую жизнь Я вот наш сосед ну там через дом в деревне он якобы тоже был ветераном и э, получал даже какую-то дополнительную пенсию э, мол получил ранение ноги э, на войне и потом выяснился там был скандал а как бы, деревня маленькая все друг друга знают что он работал в тылу и ему на каком-то производстве придавило ногу плитой ну, кто-то там, знаешь, по неосторожности uh -huh. И как-то он смог оформить себе Вот эту инвалидность Сославшись на то, что он воевал Я не знаю, как это сделали но, тем не менее, потом это вскрылось, и был громкий скандал по этому поводу.
1: Слушай, ну это он мог присесть, он мог уехать.
0: Мог, а... но вот э, за что купил, что называется, зато и
1: продаю. Обалдеть. Слушай, а у вас в детстве на 9 мая были демонстрации конечно. в городке? Да, конечно. А у вас, подожди, у вас же военный городок и все. Да, то есть не было предприятий
0: Нет, конечно, да, военный городок небольшой, население небольшое И была демонстрация, знаешь, там школа, там ну какие-то гражданские там, организации, военторг И каждый шел, да, на плац, вот на площадь перед штабом Сначала, собственно, всех офицеров и солдат выставляли, да, командир их приветствовал Поздравлял, а Потом был какое-то подобие парада там техники, которые есть в части. И потом уже... Потом вот... расстреливали провинившихся. Нет, а потом уже подтягивались <свят> гражданские, а потом народные гуляния, мясо, шашлыки и так далее.
1: Слушай, а у нас у нас от каждой организации должна была быть машина. Это такая полуторка. У нее открывали борта, то есть просто их опускали. И на кузове, ты на этой площадке получился, должна была быть выстроена какая-то инсталляция. Очевидно, военная. И от школы у нас тоже была такая машина, туда конечно брали только комсомольцев, и если сценка была э, с пионерами-героями, то у тебя был шанс пионером засветиться на этой машине, и это была главная мечта, главное, чтобы вот тебя там скрутили, как-нибудь пытали, или ты какого-то немца пытал, круче этого вариант был только сыграть немца. Очень хотелось быть по каким-нибудь пленным Немцам, чтобы тебя расстреливали Но советская форма, она русская, она у всех Была, и она набивала оскомину А тут как бы получить такое Официальное разрешение, одеться Во фрица, пусть тебя там попытают И проехать вот на глазах У всего города, это было невероятно Круто.
0: Но это была драматическая роль Я так подразумеваю. Ну
1: да, конечно Это, не, не, это никогда не было капустником Это всегда какая-то сцена войны Какая-нибудь экранизация Льва Кассиля И второй сильнее впечатление от этих демонстраций было это всегда ты идешь на демонстрацию от школы и у тебя всегда полный карман стеклышек знаешь для чего для чего а там же у девочек шарики если ты издалека маленькая стеклышко кидаешь то шар лопается и вот понимаешь как я вчера об этом задумался не было проблемы по дороге от дома до школы набрать битых небольших стеклышек их всегда было вдоль дороги полно то есть ты шел и просто накидывал в карман, и у тебя, когда дошел до школы, реально полный карман был этих стеклышек. Ты сейчас разбитое стеклышко вот как часто на улице видишь?
0: Ну, я, может быть, не обращаю внимания, но не так часто, наверное, да.
1: Что это был за эффект такой? Я вот, вот, вообще не понимаю. И учителя еще, когда девчонки начинали жаловаться, учителя всех выстраивали, и из кармана вот эти стекла доставали у людей. это было там, ну, я не знаю, там, если это все переплавить, там ящик пива, наверное, можно было сделать из всего этого стекла, которое мы приносили.
0: Хотя, казалось бы, раньше можно было бутылки сдавать, и особо ими не разбрасывались. Да, да. Ты сейчас, слушай, вспомнил про демонстрацию. Это, правда, было 1 мая, и мой папа, так как он был учителем в школе, глава там профсоюзного комитета и пионерская организация, они ставили сценку. Вот это я как сейчас вспомнил, 1 мая это было, и по этой сценке он играл какого-то хулигана, которого арестовывает сотрудник милиции. И я помню, как я ребенком плакал, когда на папу надевали наручники, ага. и я не понимал, что происходит, и кричал, бился там в истерике, и мама меня успокаивала. Не знаю, какую они сценку там разыгрывали. Но вот я сейчас это четко вспомнил, прямо вспомнил свои какие-то детские эмоции. О. Но это было не 9 мая, точно, это были какие-то первые майские. Или на еще он... была
1: эта революция О -о -о -о,
0: же? Не, было, было уже так относительно тепло, и он играл, по-моему, какого-то тунеяца ага, в наручниках, который не работает и еще что-то. Ну его, да, арестовали. Ага. А
1: у меня знакомые мне очень часто рассказывают истории в подкаст, или мне кажется, что их рассказывают в подкаст? выходит подкаст, да, кто-то зацепился какими-то историями и рассказывает мне их. И письменно. Я умоляю, слушай, расскажи аудио. И не все хотят. И многие истории, ну, приходится пересказывать. Я вот одну перескажу, она мне очень нравится, про воевавшего деда. Значит, у знакомой дед ушел на фронт. А дома осталась жена, мама его и брат, которого не взяли по инвалидности. И дед этот с фронта писал письма, причем письма он писал каждое отдельное. Одно письмо маме, одно письмо жене и одно письмо брату. И вот, значит, уже где-то под конец войны, когда уже мы воюем глубоко в Европе, приходят очередные три письма от деда, и, значит, жена свое прочитала и бежит к маме прочитать и ее письмо, свое письмо рассказать, все обсудить. прибегая значит, все читает, дед там описывает, как воюют, как война идет. А брата нет. Он куда-то уехал там, в город или куда-то по делам. Ну, они свои письма, значит, своими письмами разобрались. говорит, ну, давай, открывай вот это вот, Серегина, посмотрим, что он там пишет. И они, значит, скрывают это письмо, а там дед на двух страницах, брату по-братски пишет, что как вот здорово, что поимел он ранение, загремел в госпиталь в какой-то венгерский, а тут такие медсестры. И благодаря этому ранению он тут с двумя медсестричками. Ух, брат, это того стоило. И ранение, и контузия. Рекомендую очень тебе попробовать. И когда дед этот, значит, вернулся э, с войны, слава богу, он вернулся с войны, следующий, значит, год, по-моему, он бег за своей женой и вымаливал у нее прощение
0: <смех> Списал это на
1: контузию? Не знаю, на что он там списывал Нет, он честно каялся Но про это брат не узнал Про эту всю историю То есть про это знали мама и жена Прощение он вымалил Но следующие 40 лет Бабка была острая такая на язык это И следующие 40 лет, и родственники очень долго не понимали, почему она при каждом удобном случае вспоминала ему эту историю. То есть, когда, условно, он шел в больницу, она ему кричала в догонку: «Николай!». Ты там, если в кабинете одна будет, ты из соседнего кабинета вторую медсестру позови И дед, понурив голову, шел в больницу 40 лет Она ему это вспоминала
0: каждый раз Так что, вот такие военные истории Ну, разные бывают, да Мой дед особо ничего, как и многие ветераны, про войну не рассказывал Даже когда выпивал, какие-то такие общие темы и, ну, вот прям, знаешь, не про геройство, не про ужасы, ничего. Там с друзьями однополчанами, когда они пересекались за столами, у них были какие-то воспоминания. Но вот так, чтобы он мне говорил, внучок, садись, сейчас я тебе расскажу, как все было там на самом деле. Единственное, что там недалеко от деревни, куда я приезжал каждое лето к бабушке, стоял танк Т-34 на постаменте такой, как памятник. И кто-то мне сказал из моих старших братьев, что это тот самый танк, на котором дед всю войну прошел. И я, наверное, лет до 18 думал, что это тот самый танк, пока мне дедушка не рассказал там в свое время Случайно проезжая мимо него, что на самом деле это не тот танк И вот эту всю историю, и фотографии у меня остались, ордена деда за отвагу Сейчас даже не вспомню, но ну, у него было приличное количество орденов в какой-то момент, знаешь, сначала хотели их ну, подарить всем там внукам, но потом решили, что будут храниться в одном месте, и чтобы никто не потерял, или, не дай бог, ни у кого соблазнов не было, потом это продать там. Потому что многие же ветераны оставили своим внукам, а внуки потом на всем известном сайте эти ордена продав... да, продавали. Да, да.
1: да, у меня тоже был какой-то героический дед, но он умер, когда мне было пять. И толком я про войну, конечно, ничего с ним поговорить не успел. Я помню его награды, там какое-то оружие, планшеты, то есть куча военных историй, вот этих с фронта у него оставшихся, это было в Омске, я туда не часто приезжал, и я, конечно, очень жалею, что я не успел расспросить, как вот ему удалось всю войну пройти, а у меня дед еще, он такой был, ну, шабашник, ну, не шабашник, а, видимо, тот вот комиссар из всех этих советских фильмов, которые, ура, там, вперед, на фронт, шашки наголо. Потому что он, в принципе, родился в Москве. Семья вся у него была из Москвы. И он взял какое-то распределение себе вот туда, в Омск или на Дальний Восток куда-то. И поехал туда вот воевать с семьей, там со своей с женой, там с родителями. И потом, после войны, он где-то все там тоже шашками махал по околицам. Может быть, кстати, поэтому и выжил. Но у него еще был брат. А брат остался в Москве и работал в сталинской охранке. И во время какого-то там покушения на Сталина его контузило... И его списали, там, незадолго уже до смерти Сталина. Но он все равно остался в Москве. И сын его потом много лет работал в МИДе, дядька мой, в Министерстве иностранных дел. И, конечно, сейчас, окидывая всю эту историю... Я понимаю, что чертовски интересно Было бы со всеми ними поговорить Как они вообще выжили Во всей этой вот катавасии Работая в охранке Сталина Пройдя войну от и до С наградами То есть не факт, что там все было героически Но мне кажется, там можно было накопать Интересных историй, которые я теперь, увы, не накопаю В
3: небе висит Пропадает звезда Некуда падать Эби висит, пропадает звезда. Некуда падать.
0: Историс. А у меня есть история, она не связана, ну, косвенно связана с Великой Отечественной войной, потому что несколько лет назад меня мой друг пригласил на реконструкцию подвига панфиловцев. Это, по-моему, проходило под Серпуховом. Ну, я имею в виду, сама реконструкция была в месте, которое там разрешили и выделили. Я никогда не был на подобных мероприятиях. Я взял сына. Ну, то есть если лет 5 лет назад было, то ему было, ну, 10 лет. И я хотел, чтобы он тоже посмотрел, как это все происходит. Причем мне объяснили, что люди там очень серьезные. Они серьезно к этому подходят. И это не просто какой-то костюмированное шоу, да. Они реально изучают историю, они изучают тактику, они очень тщательно следят за... Мундированием, да Чтобы все знаки отличия совпадали Чтобы даже там материал Из которого сшита форма Был максимально приближен К тому, из которого действительно шили Или стараются там перешивать из старых Не дай бог пуговицы не так пришиты То есть специалисты, все, кто участвуют Они в этом разбираются И тут же, ну, найдут тебя И сделают тебе замечание И когда я приехал, во-первых, невероятно Все было организовано А там участвовала и техника и пиротехники огромное количество было И, соответственно, немцы и наши И вот этот бой Огромное количество людей собирается ну, смотреть это все со стороны телевидения и так далее И сына мы его сделали м, сыном полка Его переодели, значит, в, в специальную одежду Однако однако, он был маленький, я говорю, ребят, я боюсь за него, еще испугается Можно я где-нибудь, ну, где-нибудь там, ну, кем угодно Ну, посижу, полежу Только возьмите, чтобы ребенок не испугался И мне тоже выдали одежду Я не знаю, может быть, она запасная была или еще Может кто-то не приехал, не знаю Ну, в общем, мне выдали одежду Я тебе даже потом фотографии покажу, если найду Так вот, ну, в какой-то момент там по команде все организовано Начинается бой я от этой пиротехники испугался и что-то не туда побежал. На <свят> меня кричали сюда. все, то есть, знаешь, там все бросили. Оружие. И, а, а, я побежал, да, а я побежал туда, где вот, собственно, зарыта пиротехника и откуда должно сейчас стрелять. А там как-то это и вручную, и по времени происходит. Меня чудом там вот спасли, потому что, ну, я мог остаться там и без руки, и без ноги, и без глаза. Это так страшно, это так громко. Я был в школе на стрельбищах, да, и чуть-чуть представлял себе. Но когда это в таком масштабе, огромное количество людей все кричат, Ребенок причем не испугался, а я вот чуть там не пострадал. У
1: меня вот сейчас буквально за стенкой вот моего офиса сидит такой же реконструктор, это брат жены, и он специализировался на войне 812 года. И мы тоже приезжали в Бородино, там они вечно участвовали в этих реконструкциях. И очень аутентичные ребята, все должно быть по-настоящему. И я помню, как пару лет назад, к разговору о пиротехнике, он мастерил там себе какой-то заряд, очень такой правильный, 812 года, и весь порох из заряда ушел ему в глаз. И вот, эту, вот эти пороховинки он выковыривал из своего лица года три. И каждый раз, когда я на него смотрю, я уверен, вся семья, когда на него смотрят, никто не понимает, как глаз остался, и в глаз не вошло вообще ничего. То есть порох был, слава богу, аккурат по виску, висок, бровь там под глазами Но глазное яблоко не задето было вообще никак И это, конечно, самый главный фарт Поэтому я ко всей этой реконструкции осторожно отношусь
0: Я к реконструкции относился как к этим, к, тол к толкеинистам Думал, что это ну, да -да. какие-то чудики Но когда столкнулся, я понял, что люди настолько хорошо знают историю Настолько вот болеют этим делом И это не какие-то там ряженые а это действительно серьезные взрослые люди. Да, разного достатка совершенно, но который фанатично очень относятся вот к своему хобби и стараются максимально точно воспроизводить вот разные сцены.
1: Но это истории. точно лучше люди, чем вот весь этот ковосный патриотизм, которым ленты заполняются, конечно же, каждое 9 мая, как по заказу, где оленя они того пришили на фотографию, где немецкий танк куда-то поместили, не тех людей. Бузова в форме. Бузова в форме. А в этом году-то, знаешь, у Сергея Жукова э, из группы руки вверх э, есть кондитерская да, знаю. у жены да и зачем-то вот в этом году они решили э, сделать пирожные клеры тортики с принтами 75 лет победы 45 Пятый год, не забудем Но это в принципе само по себе дико Вот ты бы хотел сожрать пирожное На котором принт э, Гордимся победой
0: Но у меня вообще к этому сложное отношение Как и к надписям спасибо деду за победу Если нужно повторим и так далее
1: Вот так вот, ты представь, что теперь ты держишь это пирожное в руках, и хотя официально это не так, но все равно ты же в голове понимаешь, что это от бренда «Руки вверх».
0: Ну, не все, наверное, это знают. Ну, Надо...
1: да, но если ты это знаешь, а это разослали именно так, смотрите, что делает этот мудак. Ну, вот пирожное с военными принтами от «Руки вверх». Это, это какой-то прям вот сюрреализм круче Бузовой в военной форме.
0: Мне единственная надпись на автомобиле понравилась «Половцы и печенеги, если нужно, повторим». О, господи, ну это... Ну это было, по крайней мере, забавно и актуально после последних событий. Ну
1: да, ну я, конечно, тоже от всех этих историй, и опять же, связанных с коронавирусом, понимаю, что насколько война была страшная штука. Насколько ее выиграл, конечно же, народ, а не всякие усатые там твари И сейчас вот я тебе много раз говорил и в личке, и в подкастах Что у нас сейчас величайшая возможность понять историю Как сто лет назад все это проходило То есть откуда, как работала революция То есть как двигались процессы Где была оппозиция, чего боялись люди И в том числе сейчас понятно, вот как все это было во время войны Как она выигрывалась Потому что у меня в ленте в разгар коронавируса очень много было сообщений, люди хотели устроиться волонтерами в больнице, пойти и работать. Они реально искали возможность помочь. там. Кто-то вспоминал свое образование медицинское, кто-то вообще без образования просто хотел помочь, чем может. И очень много этих людей было, я точно их знаю, это все были искренние люди. И вот на этом мы, конечно же, победим. Потому что у нас не будет никакой поддержки бизнесу, никакой там выстроенной структуры здравоохранения с этим вопросом. А вот найдутся люди, которые возьмут за себя, на себя, там заткнут проблему, тут заткнут проблему. И точно так же было на войне, я уверен. И вот народ, наш народ, главный бенефициар всей вот этой истории, и военной, и коронавирусный, ну и в принципе это та самая вот, ну, русская скрепа, о которой так часто говорит Владимир Владимирович, но говорит абсолютно не
2: туда.
4: Хвать! А демонов-то нету! Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировали.
1: Историс. Слушай, а вы же наверное в эфире сейчас трясетесь от 20-летия фильма Брат 2, да? Не, вообще не трясемся. Вообще не трясетесь, да? Сейчас,
0: знаешь, такая тема, что, наверное, нужно было бы, потому что новостей не хватает, и все, mm -hmm. что ты видишь, это ужасы, связанные с коронавирусом. И никакой позитивной новости ну, практически не увидишь в средствах массовой информации. А разве у «Брата-2» не раньше был юбилей? Когда он вышел? Он не в 99-м году вышел?
1: 11 мая? 2000 года. 2000 года, да? Мне казалось, что раньше. Это была
0: премьера в Пушкинском. Я ее очень хорошо помню. Слушай, но ты же работал в это время уже на нашем радио. И когда Миш Козырев занимался саундтреком, наверное, ты должен был как-то принимать участие. Да, я,
1: это была такая, да, первая прикольная работа. Мы занимались действительно промо-историей этого фильма. Потому что Балабанов решил все это сделать так вот громко и хорошо. На самом деле довольно громко была и премьера «Первого брата». Это мало кто помнит. Там был большущий эфир программы «Взгляд». То есть там был ввод фильм, выход из фильма, съемочная группа э, висела. И Сильянов к выходу второго фильма, они четко делали уже мейнстрим. Они понимали э, концепцию э этой всей истории, которая будет. Что это такой степь над первым фильмом, то есть это такая гипербола будет, сейчас появилось в последнее время такое слово комикс, скорее, да, я, я соглашусь, да, они, наверное, делали комикс, вот, и поэтому они все хотели очень громко, здорово, и по этой причине они явно обратились на наше радио, чтобы посмотреть, ну, наше радио уже гремело к этому времени, и Балабанов, будучи Офигительно музыкальным человеком. Он снимал фильмы про русский рок еще в 80-х годах. Он с ними со всеми дружил, будучи свердловчанином. То есть он, конечно, все про это знал и блестяще делал саундтрек всех своих фильмов. Но вот тут он хотел поехать именно на новой волне, которую он не очень хорошо знал. И Миша про это не любит говорить, конечно, Козырев. И может быть это совсем не так. Но по моим ощущениям, вся Мишина работа над саундтреком заключалась в том, что он просто сгрузил коробку всех групп самых эфирных в данный момент на нашем радио в посылку и отправил ее Балабанову. И дальше уже Балабанов за что-то зацепился, выбрал все треки, может быть спросил Мишу про потенциал той или иной группы, и Миша ему что-то посоветовал, но я уверен, что Алексей Балабанов сам сделал весь этот саундтрек, и все его последующие фильмы это доказывают. Он офигительно это все делал. Хочешь на одной группе, хочешь на сборнике из разных групп, хочешь это аукцион, хочешь это дидюля. Это всегда было блестяще.
0: Слушай, многие группы, которые звучат в саундтреке «К брату 2», стали известными благодаря этому фильму. Я, например, про би узнал, собственно, из фильма «Брат 2». Про крематории, мне кажется, я узнал, ну вот так узнал-узнал, тоже из фильма «Брат 2». Все эти группы уже были, да, кто-то был более популярен, кто-то менее популярен, но в какой-то момент у меня оказался сборник «Брата-2» на кассете, на кассете еще тогда точно, да, не на диске, uh -huh. и а, уже потом, когда я приехал работать а, в Москву, устроился работать на наше радио, я, ну, как бы вот понял, что я про большинство этих групп узнал благодаря фильму «Брат-2». И думаю, не я один такой. Слушай, ну про «Крематорий» ты, конечно, ошибаешься. К крематории была
1: мегаизвестная группа к выходу «Брата-2», а может быть даже я уже неизвестная. Да. А би да, конечно, би очень удачно начались. би очень повезло со всей этой историей. Хорошо, что их вложили. Там же снимали группу «ДДТ». И должна была быть «ДДТ». И там даже в кадрах афиши есть. Но там не срослось в последний момент, и группу нужно было менять. Ее заменили на Би-2. Они потом очень долго рассказывали, что они ездили в Чикаго, там снимались, хотя никуда они на самом деле не ездили. Там подсняли этот концерт, все это было снято в клубах вот здесь вот. И подклеили в нужных местах афиши. И с них, да, им это сказочно фортануло. К этому времени Би-2 года два мотались по радиостанциям с этим своим несчастным альбомом. Они сменили кучу продюсеров. И уже был готов к релизу этот альбом с другим названием, по-другому были расположены треки, и Вася Шугалей занимался тогда ими, и все равно ничего не получалось. И вот то, что Балабана взял к себе в саундтрек э, эту историю, то, что это все выходило при поддержке Real Records и нашего радио, это, конечно, сыграло офигенную роль в жизни Бедва. И в трейлере, конечно, это очень да, круто звучит. И, а, а вот чем я занимался, так как раз я лепил все вот эти ролики радио ролики брата 2 и мы просто с мишей бесконечное какое-то количество этих роликов сделали Согласование с Балабановым и, и единственное, что мы четко понимали В первом сценарии, что запил будет Вот этот вот, и с полковнику никто не пишет
0: А у тебя что-нибудь сохранилось из этих роликов? Да, вот ролик
5: Кинокомпания СТВ и наше радио представляют
2: Всем патрульным машинам Задержать белого мужчину 20-25 лет Русский, по-английски не говорит. Большие камеры.
1: Его разыскивает мафия и органы правопорядка В России и США Последний раз его видели на трассе Петербург-Москва
2: Я же говорю, я долго. Турист. Я гулял, понимаете, я в Америке первый раз
1: О нем ничего не было слышно Но он
2: вернулся За ним охотятся в Москве Но его следы уходят в Чикаг Привет, я за тобой Русские на войне своих не бросают
5: Че, на какой войне, по голове стукнули?
2: Сергей Бодров Бен это Данила. I need help. Сергей Маковецкий. Значит, они киллером наняли. Услите мою охрану. И Виктор Сухоруков. Свободу, Анджели Дэвис! Boy, В новом фильме
1: Алексея Балабанова «Брат 2». Are,
5: you gangsters? No, we are Russians.
1: Вот такой вот ролик у меня. Более того, в это же время Миша наконец-то уговорил Реал взять на релиз альбом группы B2, и в эфир стали запускать песню «Полковнику никто не пишет». И мне на днях наш главный архивариус нашего радио Сергей Бондарь, ты наверняка его знаешь, прислал срезанные из какой-то там чартовой дюжины премьеру песни «Полковнику никто не пишет» в чартовой дюжине. Тогда ее называли песню «Просто полковник». И, ну, собственно, вот так вот это было.
2: Это первый дебют в хит-параде настоящей музыки. Песня, которая сегодня стартует в чартовой дюжине, на 12-м месте, родилась на австралийском континенте. Ехали в пустой электричке. В Мельбурне нет метро, есть электрички, которые ходят поверху. И это была ночь уже. Мы выехали из зоны, где деревья, был закрыт город. Выехали, и открылась эта панорама ночного города Мельбурна, много высоток, и... Какое-то такое было сложное ощущение и холода, и в то же время такого ощущения одиночества. Вот И получилась вот песня полковника «Никто не пишет». Так что это мельморгская песня.
5: Австралийская песня белорусской группы
1: не без влияния Габриэля Гарсия Маркеса. Нормальный коктейль? Угощайтесь. Би-2. «Полковник».
4: «Взлом чарта» «12 место» «Большие города»
1: То есть смотри, вот в этот момент времени группа «Би-2» уже два года бегает по радиостанциям Уже отыграны в эфирах Ее песни «Варвара», «Никто не придет», «Счастье» И альбома нет еще И вот Балабанов выбирает песню «Полковник» Ее ставят первой в альбоме Альбом, называвшийся до этого «И корабль плывет» меняет название и Миша тогда еще не очень верит, что это хит, и мы начинаем его раскручивать. Сейчас в это довольно сложно поверить.
5: Итак, знакомьтесь, новичок хит-парада, дебютировавший на 12 строчке чартовой дюжины. Белорусско-австралийский проект Пи
1: 2 Полковник». Песня вошла в звуковую дорожку к фильму «Брат-2», но подробнее я постараюсь рассказать вам об этом в следующий раз, конечно, если песня удержится в чарте. Чёртова дюжина
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста В фильме «Брат 2» звучит фрагмент прямого эфира нашего радио Где голос Макса Любимого Макса Любимого, да А ты помнишь, как выбирали ведущего и почему именно он? Потому что у него такой же был очень своеобразный голос Своеобразная манера даже, вот так скажем
1: Нет, это просто подписали несколько кусочков эфиров Несколько людей, по-моему, всех кто там был, и тоже просто отправили, чтобы они там расставили. Почему Балабанов взял этот кусок, чем ему это понравилось, не знаю. Вот и все. То есть никакого там суперкастинга и каких-то там проб и ошибок не было. Самое, знаешь, что было неприятное? Нам, Балабанов или Сильянов, они нам дали аудиокопию фильма, чтобы мы из него нарезали цитаты для рекламных роликов. То есть фильм «Брат 2» я впервые в жизни послушал. И это вообще какой-то сюрреализм был. То есть ты прослушал весь фильм, чтобы дергать цитаты, и не очень понимаешь картинку. То есть ты худо-бедно знаешь брата, знаешь второго брата, а дальше ты можешь только себе представить. И мы пилили вот эти ролики, вытаскивали цитаты, а их было много. Минутный ролик с 30 секундный, с 45 а потом мы занимались, вот чем мы действительно занимались, это составлением са саундтрека. То есть у Миши в кабинете лежали такие листочки. На одних листочках были названия групп, на вторых листочках ряде листочков были песни, потому что там у многих групп было по несколько песен. И на третьих листочках были цитаты из фильмов написаны, из фильма, какие-то. И вот мы на протяжении месяца эти листочки были прикреплены в разных порядках, и мы все время их переставляли местами. Как лучше, лучше вот так, лучше нет, лучше. Потому что фильм должен был выйти, саундтрек должен был выйти одновременно с фильмом. И он должен был быть готов к этому времени. И мы только угадать могли, какие цитаты станут э, крылатыми, а какие не станут крылатыми и именно поэтому на этом диске, который вышел, есть мое имя как составителя этого саундтрека.
0: А я даже мое
1: и Наташки Демкина. Я
0: даже не знал об этом. Да, да, ты что? Просто помню, что как раз я слушал саундтрек с фразами. Да. Ну и серия у меня вообще-то дедушка на, на войне погиб. Бывает.
1: Да, 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 да. И тогда первое, что было понятно, что на нем точно не будет. Вы мне еще за Севастополь ответите. Этой фразы. Банд Бандеровец, то есть вот этого блока точно не должно было быть, его Миша сразу в корзину выбросил. Но ну, в принципе, мы были с этим согласны. И потом, когда саундтрек уже вышел, там же посыпались тут же всякие продолжения, официальные, неофициальные версии. И, конечно же, на Украине тут же вышло или не на Украине, или кто-то туда вбросил, куда были собраны все националистические фразы из этого фильма. Там уже были какие-то другие песни. У Миши хобби даже было не хобби, а невольное такое хобби. То есть просто люди присылали э, пиратские издания саундтреков «Брата-2», и я видел дисков 30. То есть у нас была такая отдельная коробка, куда мы все это складывали. И мне кажется, туда уже весь фильм по цитатам вырезали, расставив его между песнями, какие угодно. Ладно, живи,
2: гад. Сына благодари. Жалко такого парня без отца оставлять. Слушай, а что такое по-английски «How are you»? Как поживаешь или как дела? А им чё, всем интересно, как у меня дела?
5: Не, не интересно.
2: А чё ты спрашиваешь?
5: Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег.
2: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
5: Давай быстро, чего тебе?
2: Я за тобой. Русские на войне своих не бросают. Чуть.
5: Че, на какой войне? По
2: голове стукнули. Гуди, а? Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66 рублей. подождешь пять минут, я за товарища, товарищ. Таких придурков даже бабы не ждут. Не, Киркоров мне не нравится. Слощавый он какой-то. Подкрашенный весь.
3: Подпудренный, как баба. Весь такой одно слово, румын.
5: Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Вот уроды.
2: Ну хорошо, вот много у денег. И что ты делаешь?
0: Куплю всех Свободу Анжели Дэвис Слушай, ну фильм действительно стал народным И, наверное, правильно ты говоришь Хотя многие не любят э, тему комиксов да, Но это наш супергерой Наверное, один из немногих Если не единственный современный Относительно современный Который стал э, действительно народным И цитирует этот фильм ну, просто во все времена после его выхода Под разные события Мальчик, водочки принесим и домой летим И сейчас, когда вся эта истерия с коронавирусом Естественно, тот фрагмент Когда герой Сухорукова э, прилетает э, в Америку И там, болеете, карантин Да, да мы в подкасте уже
1: сколько раз вспоминали По тому или иному случаю отрывки из этого фильма Но я помню, когда я пришел на эту премьеру фильма То есть, да, у тебя в голове весь фильм У тебя вся аудиодорожка в голове и вот на примере картины у тебя значит, начинает совпадать все, что ты там в голове видел, с визуализацией. То есть вот у тебя начинает это склеиваться. Поэтому для меня, конечно, диким сюрреализмом был просмотр премьеры этого фильма. А, между прочим, там еще в рекламном ролике этой картины, в телевизионном рекламном ролике, есть кадры из удаленной сцены. Там есть кадры, как брат э, Сухоруков едет в Москву в поезде. Там была сцена в поезде. И вот она в итоге фильм не вошла. А в трейлере кусочек этой сцены есть, где он там то ли в вагоне-ресторане, то ли в купе сидит. Поэтому, если кто-то найдет, может пересмотреть. А может, я ссылку внизу дам, если найду. Это вот прикольно.
0: А есть вообще полная версия нет, вот, э, с вырезовым? Нет,
1: нет. Нет, ни, никакой полной версии фильма не существует и удаленных сцен и их вообще их нету засвеченных. Как-то вот ну, Балабанов умел это делать. А презентацию я помню, да, после значит, презентации, э, после премьеры этого фильма, все пошли в клуб «Бункер». То есть премьера была в Пушкинском, а в Тыпате была в клубе «Бункер». Ты застал его, нет? Не «Б-2», не «Б-2», «Бункер», Bunker, да, да,
0: застал, застал, маленький такой, небольшой <свят> Да, в
1: подвальчике, который сразу рядом с этой Пушкинской площадью, он был в подвальчике, все туда пришли, там, ну... Вся съемочная группа, радио, исполнители ролей там главных. Ну и там просто была такая грандиозная попойка, которая закончилась в какое-то время. И я помню, мы остались, за столиком сидели я, Костя Мурзенко, который фашист, его друг Балабанов Алексей Кибринович, бедвашники. И должны были приехать Земфира и Маша Макарова позже. Они приехали, в какой-то момент перестали наливать бесплатный алкоголь, то есть автопатия уже закончилась, и я уже такой синенький подумал, что давай-ка я сейчас пойду всех угощу, кто сидит здесь за столом. Ничего себе. А тебе. у меня тогда немного опыта было, да, по ценам. И денег тоже, кстати. Да, 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 да. И я, я подлетаю, значит, к барной стойке, говорю, мне там 8, чего-то там по 100... Я не помню уже, какие я там цифры называл, я помню, что меня назвали цену, и я сразу протрезвел. Я сказал так, так, ну не 8, а 6... Мне дали 6, дайте. И заплатит вот он. Нет, дайте 2 стаканчика. Мне какие-то 2 стаканчика. Я что-то потом да, переразлил, Расхимичил, чтобы хватило всем и все это принес. В руках все просто, знаешь, так жахнули. Ну-ка, какая разница? Вот появилась вот да, все, выпили, выпили. И значит, дальше продолжаем разговор. А я не выпил. Потому что на меня порции уже не было. Вот. И э, я помню точно, что я разговаривал с каким-то человеком э, Мы обсуждали почему-то Ренату Литвинову Зацепились за нее И я что-то стал говорить Хотя она в тот момент еще не дружила с Земфирой Она никакого отношения и к фильму к этому не имела И я что-то там про нее кривое такое сказал И мне этот человек говорит Э, давай поосторожнее, это все-таки моя жена и, и хоть и в прошлом Я говорю, да ладно, ты гонишь И человек достал паспорт И показал мне в паспорте штамп что вот он муж Ренаты Литвиновой. Какой насыщенный вечерок был у вас. Да, я понял, что э, надо бы как-то это э, язык держать за зубами почаще. В этих э, тусовках тут возможно все. Позже действительно приехала абсолютно стеклянная Маша Макарова. Я не знаю под чем она была, но таких стеклянных глаз я не видел даже в фантастических фильмах, украшенных линзами. У нее глаз можно было взять вот так вот рукой, вытащить, посмотреть на него, так, сделать ему такой щелбан, и он бы звенел, как хрусталь, и вставить его обратно. Земфира приехала, ну, наверное, примерно, примерно такая же, но она была в капюшоне, и там не особо можно было что-то разглядеть, она всегда такая скрытная была. И потом, через некоторое время, значит, я пошел домой, а я жил недалеко. Тогда на Малой Никитской И я шел вот по Тверскому бульвару И мне было Очень плохо, и вот как я Дошел до дома, я уже не очень хорошо помню
0: Андрюх, скажи, а кто Из исполнителей главных ролей Писал диалоги, у меня Откуда-то, не знаю, может быть это не Проверенная информация, или я что-то путаю Но вот то ли фашист, то ли вот а, Как раз один... Да. Костя Мурзенко А, да, он вот эти вот Костя Мурзенко, фашист,
1: он и вот этот его друг Который муж Рената Литвиновой В прошлом Либо это какой-то фейк, я не помню имени Я проверя... пытался проверить эту информацию Фоток не нашел, у меня не сошелся Образ, но вот он был точно С Костя Мурзенко, вот они вдвоем были Они писали эти диалоги а, Они крутые Чуваки были, да Да,
0: и вот как раз вот все эти крылатые фразы Но ну, большинство из них э, им приписывали
1: Слушай, я, я не дам тебе разблюдовку Точно, кто какие фразы писал Потому что, опять же, там по фильмам Балабанова, он он довольно э, Хорошо и сам эти фразы находил И сюжеты, но да Костя Мурзенко, точно знаю, много написал Для этого фильма Немец?
2: Русский? Вообще-то у меня, это, дед на ну, погиб Бывает И теперь отечественный производитель Ручной пулемет Дегтярева, считаю, масле. Четыре ППШ, машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро убирают. Но вот есть наган, но совсем надежный. Время. Стащила ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. Слушай, откуда все это?
0: Истории. Слушай, скажи, а ты хоть раз э, во время карантина гречку ел? А, нет, почему-то не ел. Я вообще спокойно гречки, но а, как-то у меня не сложилось. Хотя я вот в детстве очень любил гречку с молоком ага. и с сахаром. А, причем с холодным молоком. Вот я не любил теплое молоко. А вот холодное молоко я любил с гречкой. А еще, ну, естественно, гречку с тушенкой. Uh -huh. Вся эта полевая кухня, да, как раз вспоминая 9 мая, у нас в военном городке готовили, вот эта солдатская полевая кухня была, и бесплатно раздавали гречку. И мы детьми очень любили. Uh -huh. При том, что там получалось даже иногда взять добавку. И это вот одно из таких ярких воспоминаний из детства. И я до сих пор ее люблю. Когда мы были с сыном в музее техники... Там раньше была полевая кухня. И вот я с удовольствием ее ел, а ребенок мой вообще не понимал, как это можно есть. Но у меня была, видимо, какая-то детская ностальгия. На наших детей сейчас это не работает. Должна быть какая-то легенда.
1: Слушай, я, я тоже удивляюсь. Вот вроде столько гречки там набирали, и где-то она там есть в подвалах. А что-то вот еще ни разу как-то не поели. Я-то гречку не очень люблю с года, не помню, 2008 примерно, когда у меня жене дали по голове, гоп был, и мы лежали в институте Склифосовского, к ней очень долго возвращалась память, и нам врач сказал, что ей нужна черная икра, но черную икру нельзя есть просто так, ее надо во что-то добавлять. И неплохой вариант – это гречка, в сочетании это будет то, что нужно, организм воспримет правильно. Ну, все сказано, сделано, мы, значит, нашли кучу гречки и кучу черной икры. К этому моменту, ну, состояние уже улучшилось, и нас перевели в такую, в общую палату. То есть, к нам подселили какую-то тетку. И к нам завезли эту тетку, я не знаю, откуда она была, она явно была из какого-то региона, она все такими испуганными глазами на все смотрела. И тут, значит, я начинаю жене наворачивать еду. То есть я беру тарелочку гречки Открываю баночку черной икры И ложкой, значит, туда Вворачиваю эту черную игру, Все вот это вот перемешиваю И начинаю, значит, жену кормить И сидит тетка вот эта, которая всего боится На кровати И смотрит Потом приехала
0: домой и сказала Эти москвичи совсем зажрались Черную икру с гречкой едят А что это за такое волшебное действие Черной икры? Что там находится? что? Слушай, я
1: не знаю, у тебя люди в, в медицине работают мне кажется ты там быстрее прочитаешь эту историю но в общем я травма мозга была и что-то вот нужно было какой-то там элемент в, в черной Порадовать икре организм. да 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 вот быть но, но мы с теткой потом с этой познакомились и я ей все там как бы объяснил не знаю поверила она мне или нет но вот но вот с тех пор у меня при слове гречка почему-то только вот эти вот воспоминания
0: слушай а у меня другое воспоминание при слове гречка но помимо вот этого детского вкусного блюда гречка с молоком мы еще делали трубочки и плевались гречкой потому что она очень больно била вот в шею особенно Конечно. если ты на уроках там сидишь да и у тебя там хорошая трубка мы делали что летом когда позволяло, мы я забыл как это растение не борщевик но какое-то растение с таким полым стеблем мы делали из него трубки это было летом и стрелялись там разным зерном. А зимой, ну и в, в, в другое время, мы из обычной шариковой пластиковой ручки угу. просто отрезали вот это узкое горлышко и плевались на уроках именно ну, гречкой. Да. Или бумажками, знаешь, такими, которые ты разжевываешь, Но гречкой было больнее. Просто насыпал дома в карман себе гречки и шел в школу, там плевал. Я не
1: знаю, почему. Я сейчас вспомнил почему-то походы в кинотеатр. У меня в начале 80-х был очень ураганный кинотеатр. Это до видео, вот мы с тобой видео вспоминали, а это еще когда классическое кино, то есть когда шли в кинотеатре фильмы танцор диска, не знаю, застал ты эти фильмы или нет, легенда о динозавре.
0: Нет, я впервые сходил в кинотеатр, но ну, может быть я ходил и раньше, потому что там показывали только индийские фильмы, но ну, мне казалось. Ага. Но вот тот фильм, который я четко помню, я помню афишу, не знаю уж почему, он назывался если мне не изменяет память, Хон Гильдон. Конечно, парень со свирелью. Я не знаю, парень со свирелью или нет. Да. Интересно его сейчас посмотреть. Но я помню точно, Хон Гильдон, там были драки, и поэтому мы все пошли, и мне это запомнилось. Вот мой первый сознательный поход в кинотеатр. Там были, у него еще были свинцовые накладки такие на ноги, чтобы он мог
1: перепрыгивать через деревья. И когда он потом эти, через много лет тренировок, эти свинцовые штуки снял, он мог перепрыгивать реально через... Там Четырехэтажный дом И мы, конечно, тут же себе сделали Все эти накладки свинцовые На ноги, на руки И стали во дворах это отрабатывать Но это уже была такая эра почти видеофильмов А вот э, фильм, например Легенда о динозавре Это был, наверное, первый фильм ужасов Который я увидел в кино Ну, представляешь, там, там динозавр живет в озере Поэтому я вот у Гришковца очень люблю эту
5: миниатюру Про этот фильм, вот эту Вот помните Лет 20 тому назад я это помню, с большой помпой показывали, и причем перед этим предупреждали в разных программах, передачах, что впервые в нашей стране будет показан на широком экране настоящий фильм ужас. Этот фильм назывался «Легенда о динозавре», японский фильм. И потом он вышел на экраны, и, конечно, было ну, что-то совершенно нереальное возле кинотеатров, толпы, билеты было просто не достать. Я каждый день ходил, пытался купить билеты. И в очередной раз понимал, что, увы. Но не уходил сразу домой, а оббегал кинотеатр с другой стороны. И стоял возле тех дверей, откуда потом выходят зрители, которые уже посмотрели фильм. Я прислушивался к тому, что там происходит. Там я слышал какие-то звуки, какую-то музыку, какой-то шум. Я думаю, вот, вот, наверное, это и есть динозавр. Вот так вот он шумит. Я боялся этого динозавра, но я также понимал, что мне предстоит его увидеть. Когда-нибудь же я куплю билеты в конце концов. А потом двери распахивались, оттуда выходили люди и я заглядывал, заглядывал им в глаза и пытался увидеть, что же они там такое почувствовали, что же они видели, а они шли не у меня, несли свое знание, и я даже не мог подойти к ним и спросить, ну как вам было страшно или как там вам было весело, как это вообще, я их слишком сильно уважал, потому что они уже пережили, они уже это видели. И они двигались мимо меня со своим знанием, как герои, как герои каких-то видеоклипов. Медленно и гордо. я думал, вот так вот, вот так и мне предстоит увидеть это и жить дальше.
1: И вот, возвращаясь к походу в кино, то есть у нас это был такой культ прям. Потому что, конечно же, ты идешь на фильм и ты берешь с собой вот то, что ты говоришь. Гречку, плевательную трубку, пластилин, бумагу, что угодно. Это же не только в школе можно делать. И дальше с заднего ряда ты начинаешь расстреливать всех, кто сидит в этом зале. Это как бы надоедает довольно быстро. У тебя для развлечения еще есть семечки. А поскольку, ну, городок маленький, зал, ты, в принципе, знаешь, кто сидит. И главное посмотреть правильно, кто перед тобой сидит. Обычно перед тобой сидят какие-то салаги. И э, ты начинаешь есть эти семечки, а шелуху стряхивать куда? В капюшон впереди сидящему человеку. Ну, если это осень, там какая-то зима, ну, в принципе, большой отрезок времени, люди ходили туда в капюшонах. Вот. И главное в конце фильма не забыть, то есть, когда все встают, этот капюшон на человека надеть. То есть, ну знаешь, включая свет, да, и переворачиваешь, давай, салага! И там человек начинает о себя шелуху вытряхивать. А и когда про эти, ну, люди узнают, ну, что есть какие-то вот приколы в кинотеатрах, всегда находятся какие-то безбашенные люди, которые э, гипертрофируют всю вот эту вот историю. И если вот ты кидался какими-то там бумажками, там гречкой, плевался, да, то друзья, которые пошли дальше, люди, это люди стали просто приносить яйца в кинотеатр. И вот если идет там премьера фильма ⁇ Человек с бульваром ⁇ когда полный зал, когда невозможно... Промахнуться да? С заднего ряда начинают кидать в середину яйца Причем так навесиком, да? да Кто-то... Нет Вот видишь, ты не ценитель Навесиком ты рискуешь, что оно пролетит мимо А если ты его кидаешь как блинчик То понимаешь, оно разбивается Об бошку первого человека И веером Разлетается еще на... Человек
0: 15 сидящих впереди. Мы кидали яйца с балкона. Да. В театре мы не кидали яйца. Причем ты думал, что ты самый умный, и тебя не видно, и ты как бы сидел, спрятавшись, собственно, за балконом, и кидал их вот навесом по прохожим. Даже не видя, куда ты кидаешь, идет там человек или нет, ты не всегда попадал. В основном яйца там падали перед ним или после него. Но все, естественно, обращали внимание, откуда летит яйцо. А так как военный городок маленький, все друг друга знают, дома четырехэтажные, то частенько прилеталось.
1: Я тоже с друзьями только недавно вспоминал, говорю, вот а вот помните, как мы там у меня с балкона кидали, да, прятались и думали, что нас никто не знает. А теперь давайте посмотрим внимательно на жителей нашего вот этого девятиэтажного подъезда. И там, значит, получается, значит, я живу на восьмом, а подо мной живет отличница, потом какая-то девочка, потом две семьи, у которых вообще нет детей. То есть... Да, да нет то есть ты вот просто понимаешь там даже не надо ничего знать ты просто какой номер подъезда и сразу понятно кто кинул call call. Вот сразу, да а мы были такие уверены что ну, если мы кинули и нормально спрятались то вообще никто не догадается из какого это окна полетела штука люби меня люби. Слушай, наш любимый товарищ Лепс Видел, что сделал под 9 мая?
0: Нет, Нет? Ну ты в кавычках сказал «любимый»
1: Да, конечно Ну я, помятуя какой -то там эфир Когда я очень много напихал Лепса И каждый второй слушатель написал Какой Лепс? Он выпустил на альбом военных песен Владимира Семеновича Высоцкого Перепел И выпустил он это в рамках цикла альбомов, которые он будет выпускать, перепевая Высоцкого. То есть это будет примерно 10 дисков, два из них уже вышло, первый назывался «Застольные песни», второй называется «Честь имею», и в него вошли военные песни. И дальше он, видимо, будет перепивать все остальные песни Высоцкого. И на выходе у нас получится все наследие Владимира Семеновича Высоцкого, перепетое лепсом.
0: А интересно, он будет отчисление получать от Рау? Это ужасно за исполнение песни. Насколько я знаю, сына
1: Высоцкого, я думаю, что он каждую копеечку стрясет с лепса и какой-то там точно хороший договор между ними существует. Вот. Но Левц и до этого перепевал Высоцкого и даже уже выпускал альбомы. То есть он вообще как-то монополизировал в себе эту историю, и как будто, как будто единственный человек, который имеет право петь Высоцкого в нашей стране. Хотя и, и он в этих анонсах к этим альбомам еще рассуждает что-то там о пошлости, о том, как вот Высоцкий круто это все делал, и как важно все это не опошлить. Но мне кажется, чувак-то как раз сваливается в ту самую... Пошлость. Потому что, например, вот альбом военных песен, он звучит вот так.
4: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо мое объедение, но тот, который во мне сидит, считает, что истребитель. Жил я с матерью и батей, работе здесь бы так. А теперь я в медсанбате На кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, Медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа Тот, что слева еще нет. Сидим раз у Сережки Фомина, Мы у него справляли наши встречи. И вот о том, что началась война, Сказал нам молотов В своей известной речи Всего лишь час Дают на арт обстрелу, Всего лишь час Пехоте передышка Всего лишь час До самых главных дел Кому до ордена А большинству до вышки Я бы звезду эту Сыну отдал Просто на память В небе висит Пропадает звезда, некуда падать В небе висит, пропадает звезда, некуда падать
0: Слушай, по поводу э, Никиты Высоцкого у меня есть история... У нас был проект «Высоцкий фест» у нашего радио, у Никиты Высоцкого, ну, совместный, у Министерства культуры. Мы выбирали, искали молодых исполнителей, да, победители выступали на нашествии, и финал проходил, собственно, в театре на Таганке, куда приезжал Кириенко. Ну, я тебе рассказывал эту историю комичную. И в какой-то момент, я не знаю, что на меня нашло, но мне захотелось выпить с Высоцким в театре на Таганке. И пусть у меня не получилось выпить, к сожалению, да, с папой Я подумал, что ну, символично будет и с сыном выпить И уже после этого мероприятия там был небольшой фуршет И, значит, стоит Никита, общается с кем-то из наших организаторов И, естественно, все там по чуть-чуть выпивают и я подошел с водкой э, к, к, к столу. Э, ну, просто, знаешь, э, даже не представляясь хотя я вел это мероприятие, наверное, он меня видел. И просто в какой-то момент все начали чокаться. И я тоже чокнулся, выпил, закусил и ушел. Как бы все, я пил с Высоцким в театре на таганке. Поставил я себе галочку.
1: Бухал я с Высоцким. Новая волна рассказов. Ну, да. в
0: общем, могу с кем-нибудь поспорить, знаешь. Да я с Высоцким в театре на Таганке бухал.
1: Ну, в общем, Высоцкий круто. Алепс, отстой, и с ужасом я жду выхода всей вот этой вот дальнейшей истории.
0: Ладно, Андрюх, давай на сегодня закругляться. Хочется всем пожелать здоровья, сил, терпения. Подписывайтесь на наши подкасты в любом удобном для вас ресурсе. Давайте обратную связь, комментируйте, что понравилось, что не понравилось Чтобы мы делали работу над ошибками Ну и вообще понимали, нас слушает кто-то или нет Да, все,
1: давай, пока И удачи тебе с кредитами, с бизнесом И надеюсь, мы уже скоро встретимся лицом к лицу У двух микрофонов в одной студии Пока Пока Анекдот Сидит маленькая девочка в песочнице И смартфоном песок
3: в ведро насыпает Почему все не так? Вроде все как всегда то же небо опять голубое Тот же лес, тот же воздух И та же вода, только он не вернулся из боя Тот же лес, тот же воздух и та же вода Только он не вернулся из боя Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, Он всегда говорил про другое, Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня, будто ветром, задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня, будто ветром, задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши павшие, как часовые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
5: История.